0: of the dark. Rojbaş, Pariluyus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Havari, Dinam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Ee, diğer dostlar da gelsin sosyal medyadan. Onlar da burada olsunlar. Hep beraber bir oturalım konuşalım ne olup bittiğini, nasıl olduğunu, nasıl yürüdüğümüzü, ne yaşandığını bir parça görelim istiyorum eğer sizin için de uygunsa. Ee, bu sabah biliyorsunuz serbest uçuş dertleşme yayını var yani ilk kez katılacaklar için her seferinde tekrarlamakta fayda oluyor bunu ee, bir buçuk saat boyunca. Gündemin tek bir maddesine bağlı kalmayacağız. Sizden son 3-4 gündür sürekli olarak geliyor zaten sorular. O sorular eşliğinde ve burada canlı yayında sorulan sorular eşliğinde dertleşeceğiz. Hep yaptığımız gibi öncesinde de 7 yıldır devam eden bu geleneğin içinde olduğu gibi ben yayının ne olduğunu, nereden nereye geldiğini ya da gelemediğini hepsini göreceğim. Tamamı size açık bilgilerden oluşan bu yayında siz de aynı zamanda test etme şansına sahipsiniz. Siz de bakabilirsiniz zaten, siz de görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi sizler de aynı şeyi görebilirsiniz. ...görüp yaşayabilirsiniz ve e, burada en azından beraber ne olup bittiğini konuşabiliriz. Şimdi yayının şu anda bulunduğu yer açısından bir kere YouTube'da bir kıpırdanma yok... Yani geçen ay yanlış hatırlamıyorsam zaten böyle bırakmıştık. 153 bin küsur izleyici de. Yani belki böyle 150-200 kişi, 300 kişi artmış olabilir ama en azından binlik haneler içindeki YouTube böyle zaten davranıyor. Ee, bu konuda bir gelişme yok. Videoların izlenme oranlarına baktığımız zaman çok ilginç bir şey var. Aslında bunu da konuşalım bugün yayın içinde. Bu arada size birkaç şey söylemiştim ya. Ee, lütfen aklınızda tutar mısınız ya da not alır mısınız diye. Ben onların hepsini unuttum ha. Baştan söyleyeyim. Hatırlatırsanız konuşacağız. Şimdi YouTube ile ilgili şöyle bir gelişme var. Olacak. Olmak zorunda. Dünyanın her yerinde burada yaptığımızın benzeri YouTube yayınları yapan insanlar ama şunu kastetmiyorum yani e, annem kaklum bağımı başkasına verdi ya. Ben zaten bu YouTube bu videoyu da YouTube ekleyemeyeceğim. El kadar veledim falan. O tarz videolar değil. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoları değil. Burada yaptığımız gibi şeyler yapan insanların arasında. Şöyle bir durum var. İşin reklam boyutu üzerinde bir tartışma dünyanın genelinde yürütülmüyor çünkü mesela Amerika'da YouTube yayıncıları o kadar böyle paylaşımlarını yekten yapıyorlar ki adamların böyle bir derdi yok. Avrupa yayıncılığına baktığınız zaman Avrupa yayıncılığında bu tarz iş yapan insan yok. Onlar böyle çalışmıyorlar. Biz yine her zaman olduğu gibi e, ne deve ne kuş gibi böyle ortada kaldık. Ayazda kalmış bek, bekçinin e, kulak memesi gibi böyle geziniyoruz ortalıkta. Şimdi uzun süredir bu benim kafamı kurcalıyor biliyorsunuz. Yayın sırasında da eleştiriyorum insanları. Ya böyle reklam yapılmaz kardeşim. E, insanlara şunu söyleyemezsin. Yani burada ben habercilik yapıyorum ama... Arada birer tane vitamin alır mıyız? En azından kendimize geliriz falan. Böyle saçmalık olmaz. Bunu yapamazsın. Haberci reklam öznesi olamaz. Ama bir yandan da yaşamak zorunda insanlar. Bu bir iş. Değil mi? Bir iş yapılıyor şu anda. Hal böyle olunca da sadece eleştirmek olmaz. Bir şeyde sen bir şey söylemek zorundasın. Dün bu kadar mailin arasında güme gitti. Çok özür diliyorum ama çok teşekkür ediyorum kendisine. Umarım yayını izliyorlardır. İzliyordur kendisi. Dün bir izleyici mail atmış. Demiş ki ya benim kafa çok karıştı. Çünkü senin internet sitende iletişim bölümüne baktığım zaman ki eğer bu şu anda yayındaysa ne olur söylesin ben yaptım diye. Bana çok büyük bir iyilik yaptı çünkü. Ee, senin sitenin iletişim bölümünde reklam ve işbirliği için lütfen mail atın yazmışsın. Sen işbirliği falan benim alakam yok diyorsun. Nasıl iş bu? Beynimden vurulmuşa döndüm. Açtım internet sitesini unsalunlu.com.tr'yi. Hakikaten orada öyle yazıyor. Gerçekten reklam ve işbirliği için diye. Şimdi bu şundan kaynak dönüyor. Benim internet sitemi hazırlayan çok çok değerli bir kadın sevgili Ekin. Acayip güzel yaptı. Gerçekten çok basit. Kullanımı çok kolay. İşte üzerinde çok rahat benim bile oynayabildiğim ki bilgisayarla ilişkin biliyorsunuz. 7 sene önce on off düğmesinden ibaretti sadece. Ekin yaparken bu bölümünü biraz biz üzerinde hiç tartışmadığımız için kalıp olarak alıp kullanmışım başka internet sitelerinden çok normal bu e benim de hiç aklıma gelmedi vallahi. sonuçta mail atanların maili geliyor e benimki o kadar zaten ilişkim bu çok teşekkür ediyorum hakikaten bana büyük iyilik yaptınız ben dün düzelttim onu ama şimdi bu reklam hikayesini çözmek lazım uzun süredir Kafayı çok kurcaladığı için söylüyorum burada işte bir, bir takım gevşeklerin böyle çimler üstünde anlattığı hikayeler falan değil öyle dandik dandik tipler değil onlar değil benim dertlerim yani işte bizi dışladılar bizi attılar anım kaklumbağamız vermiş ya birine aynı hiç kafasında hiçbir değişiklik yok onlar değil ama. O zaman bir şey yapmak lazım. Bunu bu alanda kafayı ciddi anlamda yoran uzun süredir kimse uyanmamışken yoran teknoloji üzerinden videolarla yoran sevgili Timur'la Timur Akkurt'la konuştuk. Yarın akşam bu arada Serbest Uçuş Dertleşme yayınının ardından hep öyle denk geliyor. Çok da güzel oluyor. Ee, biz takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Coşkun Aral, Yekta Kopan, Timur Akkurt ve ben onu da hatırlatayım bu arada. Timur'la konuşmuştuk. Ben kafamdakileri anlattım ona. Timur geçen hafta Bir Gün Gazetesi'nde bir yazı yazdı biliyorsunuz Bunun ilişkin. Yazıdan sonra sevgili Faruk abi Faruk bildirici bana bir mesaj attı okudun mu yazıyı diye okudum dedim ee, benim itirazlarım var dedi ya üzerinde konuşabilir tartışabiliriz dedim ve dün akşam onların ikisini bağlantıya geçirdim onlar görüştüler ee, biz zaten Faruk abiyle sürekli konuşuyoruz buna bir çözüm bulmamız lazım buna gazetecilik standartlarını da yıkmayan ee, işin etik kurallarını asla çiğnemeyen ama mutlaka yaşamaya da izin veren bir çözüm bulmak zorundayız. Ee, yavaştan başlayacağız artık ee, bununla ilgili çalışmaya. Dinleyeceğiz insanları. Sizin de fikirleriniz varsa ne olur? Ee, paylaşın. Benim mail adresim biliyorsunuz. Unsal. Ee, bunun üzerinden tartışacağız. Çünkü YouTube bu konuda şöyle davranıyor. Mesela YouTube'da e, reklam algoritmasını sizin anlama şansınız yok. Hakikaten bana çok soran oluyor mesela. Ya her yayını iki yayının toplamında bakıyorum minimum 25 bin kişi izliyor. Her izleyenden şu kadar cent reklam alsan işte şu kadar. Kardeşim o iş öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Birçok insan öyle zannediyor. Mesela orada kategorik ayrımlar var. Seni izleyenlerin reklamda kalma süreleri. Reklam veren firmanın internet sitesini tıklama süreleri. Bütün bunlar anlatabiliyor muyum? Kötü. Böyle algoritmalar ve Bunu sadece YouTube biliyor. Kimseyle paylaşmıyor. Tekel olduğu için de asla bir rahatsızlığı yok. Kafasına göre iş yapıyor. Ama bunun karşılığında mutlaka bir e, bu işin hakkını savunan bir yapı olarak örgütlü bir yapı olarak çıkmak gerekiyor. E, dolayısıyla biz bunun çalışmalarına başladık. Hakikaten önemli. Önemli. Hal böyle olunca da hatırlatmak istedim YouTube demişken üzerinde duralım geçelim. İki bugün 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. E, Türkiye gibi bir ülkede kutlanacak hiçbir şey yok. Sadece ağlayacak bir takım şeyler var. E, ağlamakla çözülmüyor yalnız bu iş. Bu konuda emek veren herkesi. Bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sevgili Acar Fogo'nun kitabını bugün zaten yayının sonunda konuşacağız. Başka bir değerli bilim insanının kitabıyla birlikte. iki kitap anlatacağım bugün ben size. Onun içinden öyküler de okuyacağım iki parça. Acar Fogon'un da üzerinde çalıştığı bir şey bu sadece kadına yönelik şiddet değil ayrımcılık gören herkese yönelik şiddet ama bizde kadına yönelik şiddet açısından yaşanacak konuşulacak anlatacak çok fazla şey var gerçekten çok acı şeyler var üstelik hal böyle olunca da e, işin o boyutunda tutmak lazım onu da hatırlayalım bir. Onun dışında istiklal caddesiyle ilgili bir şey yazdı birileri görmedim. Hayırdır ne oldu İstiklal caddesinde? Patlama çatlama olmasın gözünüzü seveyim ya ne olur. Yani öyle bir şey olmasın da. Onun dışında ne olduğunu şey yapalım konuşalım. Ben de bakayım bir yandan. Ee, bakalım. Allah Allah. Neyse ben göremedim. Sabahtan beri her yerde paylaşılıyor. Dün daha doğrusu paylaşılmış ama ben dün başka bir şeyle ilgilendiğim için özellikle şu Timur'la şu konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduğumuz için bu boyutunu işin atladım. Şimdi hayvan barınağında Konya hayvan barınağında kürekle bir hayvana hayvanın öldürülüş görüntüleri var. Büyük gazetelerin internet siteleri de kullanmaya başlamış. Ya iş çok acayip. Sabah gördüm bir grup insan. Saldırmışlar ya bana e, Ali Deniz'e Ali Deniz Çakır'a yani işte bunu sizler körük diyorsunuz. İstiklale yasak geldi bir dakika durun. Ne için? İstiklal Caddesi'nde sosyal kültürel ve ticari etkinlikler yasaklanmış. Aynen böyle son dakika biri girdi. Sosyal kültürel ticari mi? E kapatın o zaman İstiklal Caddesi'ni. Ya ticari etkinliğin yasaklanması ne demek? İstiklal Caddesi'nde sağdan sola kadar vakıf ve dernekler mi var sadece? Dükkan yok mu orada? Ticari faaliyet yasaklamak ne demek ya? Ha kadına yönelik şiddet için oraya çıkmasınlar. Dertleri o. Ya kardeşim şaşırmayın buna şaşırmayın. Kadın hakkı için kimden izin aldı ki bugüne kadar? Kimin iznini bekliyorsunuz siz ya? Böyle saçmalık olur mu? İstediğini yazsın ya. istediğini söylesin. Yasaktan başka cezadan başka hiçbir şey bilmeyen bir iktidar. Yasakları önleyeceğim diye gelmiş insanlar bunlar Utanma arlanma olmadığı için bunu yapıyorlar. Ya çok normal. boş verin ya bunun haber değeri bile yok ya. Sallayın yani her zaman aynı şey olmuyor mu? Ya Şili'deki kadınlara, kadınlar dans ederek destek verdi diye polis dövdü o kadınları ya. Ya daha neyi tartışıyoruz ki biz? Bu iktidarın kadına bakışı, özgürlüğe bakışı, insana bakışı bu. Bence haber değeri bile yok. Gerçekten yok. Eğer izin verselerdi şaşırırdım. Bugün aynı zamanda Cuma. Cuma namazından çıkıp oraya gidenlere yapabilecek mi aynı şeyi? Yapmayacak tabii ki. İkiyüzlülüğün dibi bu. En az ikiyüzlülüğün dibi. Anlatabiliyor muyum? Hikaye o yüzden geçin bunları. Hiç bence haber değeri bile yok. Valla bir şey oldu zannettim ya. Ha evet bak. Feri Hanım yazmış Araplar yandı desenize. E ne yapacak şimdi o beyaz bantlı abiler nerede gezecek? Öyle bir ırk var biliyorsunuz. Kim olduğunu bilmiyorsun ama beyaz bantlı grup. Onlar geziyor. Kafanın üstü delik. Beyaz bant var altında. Herkes böyle hani böyle 70'lerde 70 sonlarında NBA maçından çıkmış gibi. Herkes de aynı tip bir sürü Kerim Abdülcabbar geziyor. Ama hiçbiri o kadar yetenekli değil adım kadar eminim yani. Neyse şu Konya'daki hayvan barınağında yaşanan katliamdan bahsediyorduk. Şimdi sabah sosyal medya üzerinden bana da dalanlar olmuş. İşte Ali Deniz'le birlikte ikimizi etiketleyerek dalanlar olmuş. ne oğlu Ali Deniz biliyorsunuz. Ee, bak kardeşim bir vız gelir triz gider. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum üstelik daha bu iş konuşulmazken 7 yıldır burada konuşuyorum o Konya hayvan barınağında o köpeğin kafasına kürekle vuran alçak var ya o alçak işin suçlusu görünen suçlusu ama sokakta kontrolsüz hayvan besleyerek onların kısırlaştırılmadığını bilerek onlara açıkta üstelik çiği et vererek besleyen herkes de suçlu bununla birlikte. O kontrolsüz çoğalmaya sebep olanlar. O cümleden geri adım atmam kardeşim. Koskoca bir nesil yetişti sokakta bisiklete binemeden. Korkarak. Bak bana inanmıyorsan. inanma bana. Ben çok sıradan bir insanım. Bana inanma. Bugün. Ben daha dün konuştum ya. Dün. Eve kitap getiren kuryeyle. Sadece dün dört kere saldırıya uğramış çocuk. Ya sor. Yasak. Bugün gördüğün herhangi bir kuryeye. Allah aşkına kim olduğuna bakma. Çevir sor. Çevir sor. De ki. Ya. En son ne zaman saldırıyor oradan? Hikaye anlatmasın. Evinde sıcacık evinde kendi kedisiyle köpeğiyle bilmem ne yaşayıp ondan sonra sokakta kontrolsüz olarak gıda dağıtarak kısırlaştırılmamış hayvanların çoğalmasına sebep olanlar oradakiler gibi suçlu. Suçlu. Buna tedbir almayan belediyeler suçlu. Ya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biz bunu yaşadık kardeşim. Bundan önceki belediye başkanı döneminde ben Çankaya semtinde yaşıyorum Ankara'nın tamam mı? Semt olarak da Çankaya'da yaşıyorum. ilçe olarak da. Ya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı döneminde evlerden Irak. Onun döneminde Büyükşehir Belediyesi topladıklarının tamamını getirip Çankaya'ya atıyordu. Sor bak Alper Taş sor. Bu kadar ne söylüyorum. Git Alper'e sor. Sana aynı şeyi doğrulayacak. Utanmadan da diyordu ki bütün AKP'li belediyeler yapıyordu bunu. Utanmadan da diyorlardı ki ya ama Çankaya Belediyesi'nin hayvan barınağı var. Lan Çankaya Belediyesi'nin hayvan barınağı sınırsız hayvan besleyebilecek durumda değil ki. Sen de yapsana. Kontrolsüz beslenirken, kontrolsüz büyütürürken ses çıkartmayanlar bugün hiç ağlamasınlar. O hayvanların elle, kanları onların da ellerinde. Ya burada defalarca konuştuk kardeşim. Yazdıklarda her yaz dönüşü ya sorun sorun Allah aşkına bak bana inanma kardeşim bana inanma git herhangi bir yazdık yerde bir bakkala sor oradaki bir kahvehaneciye sor lütfen sor insanlar gittikten sonra yani diyelim ki sezonu uzun olan yerlerde Ekim ayının ortasından itibaren kısa sezonlu yerlerde Eylül ayının ortasından itibaren kaç tane cins hayvan bırakılıyor ya onlar senin oyuncağın değil ki ya. Alıp hevesini alacaksın. Sonra sokağa salacaksın. Ondan sonra da bağıracaksın. Ünsal Ünlü bunu yaptı. Ali Deniz Çakır bunu. Hadi oradan be. Ateş olsan cırmın kadar yer yakmasın. Hikayeden koftiden bağırıyor. Yok öyle ya ama. Ya insan yaşadığı yere saygı gösterecek önce. 7 senedir her yaz burada aynı şeyi söylüyorum. Ya, ya şu hayvanları sokağa bir, bir kap su çıkartın kardeşim. Yemek çıkartamıyor olabilirsin. Bir kap su çıkart. Ama onu insanların, herkesin gözünün önünde en çok girip çıktıkları yere koyma. Çünkü kimse senin kadar sevmek. Daha önemlisi korkmamak zorunluluğunda değil. Diyorum ya ben insanlarla görüşmüyorum kardeşim bu yüzden. Siz de öyle eviniz barkınız yanmış gibi köpek görünce bağırmayın. Allah Allah ya bunu söylesene herhangi bir korku sahibi, herhangi bir bu konuda travmalı bir insana. Sen de korkma. Ne kadar kolay değil mi? Niye? Ben seviyorum çünkü. Yok öyle ama. Demokrasi dediğin şeyde sadece senin hakkın yok. Benim de hakkım var. Biz yüksek sesle bunu söylemediğimiz sürece bir takım insanlar sadece sosyal medyadan davul çalacak. Bu kadar basit. Şu anda da öyle yapılıyor. O görüntüyü paylaşıyor. Lanet olsun işte o, kö- o kadar kötülük bu kadar. Kö- ya tamam kötülük kardeşim. Orada o kürekle o hayvanın kafasını ezen yaratık var ya aşağılık yaratık. Normal bir insana da yapabilir on. Bir kediye de yapar bir kuşa da yapar. Bakmaz. Aynı katil o. Bunda ben senin neyim fikirim. Ama hayvanlar nasıl çoğalıyor bir düşün. Ya kontrolsüz olarak gelişmelerine izin veriyorsun sen. Yapmayacağız kardeşim yapmayacağız. Gerekirse mesela kent meclislerinde halktan para toplanacak kısırlaştırma için. Biz kısırlaştırma için para toplayacağız. Belediyelerin bunun altından kalkabilmesi mümkün değil ya. Ya bu kadar çok hayvanın, bu kadar çok hayvanın kısırlaştırılabilmesi mümkün değil kamu kaynaklarıyla. E şimdi benim etrafımda da var, yaşadığım sitede de insanlar var. Kendi ceplerinden para harcayarak hayvan kısırlaştırıyorlar. Onlar ne kadar dayanacak? Sen iki gıdısını okşuyorsun tamam mı? Gıdısını okşuyorsun tıkır tıkır. Ay canım çok tatlı diyorsun. E sonra? Sonra sen dönüp gidiyorsun. O hayvan sokakta. Ya bir sorsana neden gelişmiş dediğin memleketlerde İsveç'te Norveç'te Danimarka'da neden sokak köpeği yok ya? Ya kardeşim bu soruyu bir sor kafanı biraz zorla. Niye sokak köpeği yok? Neden bir hayvan sokakta görüldüğü zaman hemen herkes karakola haber veriyor? Bir hayvan kayboldu ya bir birey o bir birey toplumun içinde bir can. Ama senin hoşuna gidiyor. Romantizm yapıyorsun çünkü onlardan oturup romantizm hayır hayvan barınakları yeterli falan değil Özge Hanım alakası yok alakası yok orada hayvanınızı şimdi bizde de hayvan hakları içinde var hayvana çip takmak zorundasın hayvanı öyle bırakıp gidemiyorsun orada o hayvanı bırak bak başına neler geliyor bak başına neler geliyor götür bırak hayvanı bırakırken gerekçesini açıklamak zorundasın. Yani ben buna bakamıyorum çünkü o çünkünün cevabı mantıklı olmak zorunda. Çünkü canım çekmedi olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü artık hoşlanmıyorum. Öyle bir şey yok. Bizde var. İki diyorsun köpeği. Gıdısını okşuyorsun. Oh şahane. E sonra hevesin geçince ne oluyor? Ondan sonra romantizm değil mi? Sokağında kedilerin, köpeklerin gezdiği, insanlara saldırmadığı yerlerde, o mahallelerde oturun. Onlar insansız. Yok alakası yok kardeşim. Bu romantizm Facebook cümlesi bu. Öyle bir hayat yok. Burada yaşayan, bak bugün kadına karşı şiddetle mücadele günü evrensel bir gün. Kaçınız? Bu yayını izleyen kadınlardan kaçınız? Bak açıkça soruyorum ben buradayım kardeşim. Bana sosyal medyadan sallayıp kaçan insanlar gibi değil mi? Ben buradayım. Kaçınız gece saat birden sonra ikiden sonra gönlünüz ne istiyorsa o saatte gelirsiniz eve kardeşim kimse karışamaz da buna. Medeniyet dediğin hikaye bu kadın da sokakta erkek gibi üstelik yanında kimse olmadan özgür gezebiliyorsa medenisin. Kaçınız eve gelirken taksiciyi beklettiniz kapının önünde? Hadi açık yüreklilikte söylüyorum siz de söyleyin. Kaçınız beklettiniz ya? Gitme bir yere farlar yanık kalsın. Bak daha geçen hafta taksiciyle konuştum ben. En çok insanların istediği bu. Ya bir kadın niye yapamıyor bunu ya? Sokakta bisiklete binemesin çocuklar korksun. Akşam evine dönen kadınlar bunu yaşasın bu sıkıntıyı yaşasın. Taksicisi kuryesi aynı sıkıntıyla yesin. Ama ondan sonra bir grup arkadaş romantizm yapacak diye. Sokağında kedilerin köpeklerin özgürce öyle olmuyor harcı. öyle olmuyor iş. Ama birilerinin çıkıp bağırması gerekiyor bu konuyla ilgili. Yoksa herkes kafasına göre bağırıyor ya. Ya çocuklar oynayamıyor kardeşim sokakta oynayamıyor. Bak bisiklete binmeyi öğrenemeden bu çocuklar sokakta özgürce bisiklete binmeyi öğrenemeden büyüdüler. Bir nesil çıktı böyle. E büyük sitelerde yaşayan insanlar? Onların tuzları kuru. Etrafı çevrili, içeride site yollarında çocuk de biniyor, çıkıp oynuyor da. E bu ülkede herkesin yaşam koşulu aynı değil ki. Nasıl olacak bu iş? Hadi getirsene, bunu da romantik bir cümleye bağlasana. Hep beraber bağlayalım hadi. Neresinden bağlarsınız bilmiyorum ama merak ediyorum. Ben de cümleye bir yerinden katılırım. Ne kadar rahat değil mi? Bir görüntünün eşliğinde bağırmak. O kadar kolay değil kardeşim. Değil. Bu işe bir çözüm bulunacak ama sınırsız şekilde hiç kontrolsüz şekilde çoğalmalarına müsaade edilmeyecek o hayvanların. Bu kadar basit değil bu iş ya. Ya korkma demekle olmuyor kardeş. Bak benim bir sıkıntım yok. Benim bir sıkıntım yok. Tamam. Kedi de seviyorum, köpek de seviyorum. Hiç böyle bir derdim yok. Ama insanların bu korkuyu yenmek gibi bir mecburiyetleri de yok. Bunu kafana sok. Korkuyorum dediğinde bitti ya. Ne kadar rahat ya. Ne kadar rahat sallıyor herkes ya. Paylaş Konya görüntüsünü. Tamam mı? Altına da yaz. Allah benanızı versin hepinizin. Sizlerin de bunda payı var bilmem ne. Yo, Bu konu çözülecek. Bu konu çözülecek kardeşim. Öyle ya da böyle çözülecek bu konu. Ve daha önce bu cümleyi burada kurdum. Bak insanlar politika üretemediği müddetçe. Biz hep beraber politika üretemediğimiz müddetçe şiddetle çözüyor birileri işte. Ya ben çocuktum da vallahi bak 9 yaşında 12 Eylül'den hemen önceydi benimle birlikte aynı şeyi yaşayan insanlar vardır ya sokaklarda şırıngayla köpek vurdular ben sokakta top oynarken şırıngayla köpek vurdular zehirliyi neyle biz hepimiz gördük yaşadık bunu çünkü çözüm dediğin, denildiğinde politika ortaya konmazsa insanların aklına yönetenlerin aklına ilk o geliyor. Ya yaptılar bunu sokakta o tüfeklerle gezdiler. iğneli şırıngalar attılar. E o günkü bugünkünden bilmem ne mi yani çok o daha iyi bu daha kötü. Hepsi aynı derecede kötü. İtlafla bunu çözemezsin ki ama iş oraya gidiyor. İş oraya gidiyor bak göreceksiniz. En acısı bu iş oraya gidiyor. İstediğiniz kadar bağırın. İstediğiniz kadar yırtının hep beraber yırtınalım. İş oraya doğru gidiyor artık. Çünkü bu konuda taraf olan bir grup asla asla toz kondurmuyor kardeşim. Hayır öyle olacak. Yok kardeşim öyle olmayacak. Bu konuda sıkıntısı olan insanlarda aynı yüksek sesi çıkartmak zorundayız hep beraber. Medeni bir ülkede sokak hayvanı diye bir şey olmaz. Bu kadar net. Sokak insanı görüyor musun ya? Ya bağırmıyor musun kardeşim? Hep beraber bağırmıyor musun? Yayının sonunda konuşacağız Hacer Fogon'un kitabından. Sokakta karton üzerinde yatmış dışarıda kalmak zorunda bir insan gördüğün zaman bu insan niye burada demiyor musun? Neden sokak hayvanı için demiyorsun aynı şeyi? Ne farkı var ya o da canlı? Ama şuna gidiyor üzerinden romantizm yapmak çok güzel değil mi? Yok yok bakın çok ciddi bir tehdit Ecem de yazmış. Üzerinde hiç konuşulmuyor sadece romantizm var üzerinde. Kedi nüfusu acayip artıyor farkında mısınız siz? Sokakta kontrolsüz ne kadar çok kedifa olduğunun farkında mısınız? Semtimiz kedileriyle özdeş. Yani bu semti kedi dışında düşünmek mümkün değil. Çok güzel. Çok güzel. Nereye kadar? Nereye kadar? Bana bir anlatsana. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim. Olmaz. Önce bunda anlaşacağız. Medeni bir ülkenin sokağında hayvan olmaz. Sahipsiz hayvan olmaz. Evlerinde evin bir bireyi olarak onları sahiplenebilmek dünyanın en güzel şeyi. Ama kontrolsüz olmaz. E olmaz tabii işte Mihriban Doğan'ın sokak çocuğu olmaması gerektiği gibi. Fark ediyor musunuz? O kedileri, köpekleri sahiplendirilsin diye fotoğraflarını Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta paylaşan insanlar çok tatlı bir çocuk diye paylaşıyor. Sokak çocuklarıyla ilgili düşündün mü bunu? Neden sokakta çocuk olmaması gerekiyor o zaman? O çok tatlı bir çocuk Sokakta çocuk olmaz ki. Sokakta çocuk olmaz kardeşim. O zaman sokakta hayvan da olmaz. Sahipsiz. Anlatabiliyor muyum? Bırakıp gidemezsin onu. Ne yapılmalı? Herkes aynı şeyi soruyor. Ne yapılmalı? Bak bu işin bir kanuni düzenlemeyle miladını koymak zorundayız. Toplu bir kısırlaştırma seferberliği en azından bu seviyede tutulmalı. Biz her geçen gün çok daha fazla zaman kaybediyoruz. Ve iş daha da kötüleşiyor. Bak bir daha söylüyorum. Ben bunu yaşadım kardeşim. Top oynarken arkamda hayvan vuruldu benim iğneli şırıngayla. Şey zehirli şırıngayla. Çünkü yönetenlerin kafası oraya çalışıyor. Politikasızlık bizi oraya götürüyor. Yasemin Bakoyer yeniler. Kedi olmayınca da fareler cirit atıyor. Ama çok romantik Paris fotoğrafları paylaşıyor insanlar. Yasemin Hanım. Instagram yıkılıyor Paris fotoğraflarıyla. Paris dediğin hani Victor Hugo'dan beri sürekli fareleriyle anılan Ratatuy diye Paris üzerinden geçen bir çok bilinen çizgi filminde de içinde olduğu bir tanıtım bombası şeklinde anlatılıyor. Ya bu değil, bu değil. Böyle çözemeyiz bu işi. Yani kedi olmayınca fare artıyor. İşte kuşlar gittiği zaman e, solucanlar artıyor, bilmem bu değil sorun. Bu bir politika haline gelmek zorunda. Biz yapmalıyız bunu. Laleşar biz mahalle olarak örgütlendik dişi yedi ve köpekleri kısırlaştırıyoruz. Çok güzel Lale Hanım elinize sağlık. Ama eminim sizin de mücadele ettiğiniz tırnak içinde hayvanseverler vardır. Çaktırmadan ya çiğ et atıp hayvan besleyen insanlar var ya. Ya dövüştürmek üzere mi besliyorsun o köpekleri kardeşim. Çiğ et çiğ tavuk eti atan insanlar var. Ben bunu gördüm de anlatıyorum size. Üfürmüyorum. Ama bunun yöntemi bu değil. Ve bir daha söylüyorum. Bu kontrolsüzlüğe sebep olanlar Konya'da o garibanın kafasına vurarak öldüren o alçak katilin yanında onlar da suçlu. Bu artışa sebep olanlar. Ve tekrar söylüyorum. İstediğiniz kadar bağırın. İsteyen istediği kadar saldırsın. Ciddiye bile alma. 7 yıldır aynı şeyi anlatıyorum. 7 sene ya 7 sene Benim yaşadığım sitede, benim yaşadığım apartmanda, adını unuttum, ee, Hayatıma gördüğüm en akıllı hayvandı. Bir Alman kurdu, sahibi de bir veterinerdi üstelik. Ee, aynı blokta oturuyorduk biz, taşındılar giriş katında. Bizim apartmanımızda, bizim yaşadığımız sitede bu tehlikeye ilk dikkat çeken kendisiydi biliyor musunuz? Sitede yaşayanlara söyledi üstelik gözlerinin içine bakarak yapmayın bunu diye yapmayın bu kontrolsüz beslenme bir süre sonra öne alınmayacak 15 sene oldu bunu söyleyelim ne oldu şu anda benim yaşadığım yerde ya akşam yaklaşın yaşadığım siteye sitenin etraf çevril falan da değil bu arada açık bir sokağa bağlı yaklaşın akşam görün orada insanların e, aralarından geçmek zorunda kız kardeşim yazmış adını Dante köpeğin adı benim hayatta tanıdığım birçok insandan daha akıllı yemin ediyorum Oğlum benim çok küçüktü. Birlikte asansöre bindik biz. Daracık. Bir asansör ne kadar büyük olabilir? Daracık. Korktuğunu anladığı için kafasını çevirdi. Ali korkmasın diye kafasını çevirdi. Ve şimdi 30 tane köpeğin arasından giriyoruz biz de ya Ben rahatsız olmuyorum. Korkum da yok. Ama bu köpeklerin bana saldırmayacağı anlamına da gelmiyor. Bir daha söylüyorum. Burada yaşayan bütün insanlar. Ne hissediyorsunuz taksiyi kapıda bekletirken? Ne hissediyorsunuz ya? Hayvan severlerin söylemi onların da doğurma hakkı var. Bilge bayrak yazmış. Böyle söylüyorlar işte Bilgen. Ben de aynı şeyi söylüyorum ve bu doğru değil. Onların da doğurma. O zaman aynı zamanda iyi yaşama hakları da var. Alsana evinde, evinde doğumunun önünü açsana. Bütün haklarını sağlasana kediye köpeğe. Niye yapmıyorsun? Sadece gıdıyı okşuyup. Bak yani hatırlamıyorum ismini. Bir veteriner beyefendiydi bu ya. 15 sene önce ilk uyarıyı yapan insandı. Yapmayın bu doğru değil diye. Benim cümlesi, kullandığım cümle var ya hani kalabalıklara bırakmayın o su kaplarını, yemek kaplarını diye. Onun cümlesiydi. Herkesin girip çıktığı yere koymayın. Çünkü köpek bulur onu zaten. Siz koyun. Koyun alışır oraya. Oraya bırakın. E şimdi... Ne kadar güzel değil mi? Paylaş Instagram'da çak. Ay canım çok semtimiz kedi de, kediyle özdeş. Çok güzel. Aferin. Çok güzel bir şey. Neyse işte. Ben ben tarafım söyleyeyim de kardeşim. Ben tarafımı söyleyeyim. Ben bu yeri yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Asla. Bir takım insanlar romantizm yapacak diye falan. Geç onları, hiç umrumda bile değil. Ee, yayının nerede olduğunu anlatıyorduk işte bu tartışmalar eşliğinde konuşuyoruz anlatıyoruz yayının şu anda yani izlenirliği yanında dinlenirliğine de bakalım onu siz de görebilirsiniz zaten ee, podcastlerden bakalım Apple podcast yani bize en net değerlendirmeyi verdiği için Spotify'dan da görebilirsiniz zaten orada da dinlenme oranlarını falan görebilirsiniz ee, şu anda Türkiye'de bütün podcastler arasında Popüler programlar olarak ama her her neviden podcastler var bunların içinde. Türkiye'nin en çok dinlenen bakalım 46. podcasti. Bunun içinde her tür podcast var. İşe haber podcastlerine indirdiğimiz zaman 3 numaradayız. Bölümler bazında baktığımızda onu da görme şansımız var. Tüm kategorilerde en çok dinlenen bölümler dün sabah yayın vur kır parçala bu seçimi kazanan 20. Bu Haber kategorisine girdiğimiz zaman bir numaradayız. Haber kategorisinde e, bir numarada en çok dinlenen biziz. Aynı zamanda bir, iki, beş, altı ve dokuz numarada biziz. Yani ilk onda beş parçayız. Gayet iyi, sıkıntı yok. Ama bu şeyde de hani anlatıyorum ya YouTube'da işte yayında izleyici sayısı, abone sayısı artmıyor. Ya abone demişken... Bak bana duacı olacaksınız ciddi söylüyorum. Sevgili Elif, Elif K. New York'tan tekrar yazı yazmaya başlıyor. Ben daha önce de anlattım ya benim için mesela çok güzel bir pazar. Sabah uyandığımda Elif K. yazısı okumakla alakalı bir şey. Valla çok alışkındım Habertürk'te yazdığı yazı. Bayılırdım çünkü. Çok güzel bir stili var Elif'in. İnsan olarak da çok seviyorum ama yazı tarzını acayip seviyorum. Elif tekrar yazdı. Çetele diye bulabilirsiniz. Bir e, uygulama üzerinden de görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda çetele diye de bulabilirsiniz. Oradan da. E, o bu, bunun üzerinden hayatını kazanacağı için bir şey yaptı. E, ne denir? İsterseniz o uygulamayı, bütüne dahil bir uygulamayı... Satın alarak onunla yapabiliyorsunuz. İsterseniz abonelik yapabiliyorsunuz. Yani gazete pencerede olduğu gibi. Valla ben acayip mutluyum. Ben hemen abonelilimde yaptım. Neyse. Onu da duyurayım de. Abonelik demişken çok acayip bir şey ya. Sadece yazı yazacağına ilişkin tanıtım yazısını bile böyle su içer gibi okudum. Nergis ne İper bizim sitemizde de var. 180 kişi 3 kişiyle baş edemiyoruz. Kaç dilekçe verdik bilmiyorum. Bizde. Bizde. Ve ben o insanların artık insan sevmediğinden eminim. Ciddi söylüyorum bak. Köpekleri de ne kadar sevdiği konusunda şüphelerim var ama insan sevmediklerinden eminim. Gerçekten. Çocuk sevmiyorlar, kadınları sevmiyorlar, erkekleri, yaşlıları hiçbirini sevmiyorlar. Var, her yerde var. Ama ortak yaşamak bu demek değil kardeşim. Bu kadar basit değil o iş. Şimdi devam edelim. Yayınla ilişkin başka söyleyeceğim bir şey var mı? Duyurum var. Bir tane duyurum var. Onu da yapayım ondan sonra topu tamamen size bırakacağım. Ee, bu sizin tercihiniz Feri Hanım. Ben hayvanları insanlardan çok seviyorum. Bu sizin tercihiniz. Ama insanlardan nefret etmemeyinizi tavsiye ederim. Nefret çok güçlü bir duygu. Nefret edeceğiniz insanlığı... Nefret duygunuzu herkese harcamayın. Onun için söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir tavsiye bu size. Biz bu pazar günü için ee, bir şey yaptık. Yılmaz'la birlikte, Oçis abiyle birlikte, Yılmaz Aslan Türk'le birlikte. Ee, biliyorsunuz, belki izliyorsunuz. Bir Gün Gazetesi'nin pazar ekinde her pazar Gezi tutuklularına mektup yayınlanıyor. Ee, bu pazar gününün mektubunu ben yazdım. Yılmaz da şahane bir vinyetle süsledi. Çok mutluyum. Ee, aynı sayfada onunla birlikte bir şey yapmak zaten çok hoşuma gidiyor. Çok seviniyorum bunu ama sevgili Elif, Elif Ilgaz böyle bir davette bulunmuştu. Yapar mısın böyle bir şey diye. Zevkle, mutlulukla ama biraz ertelemek zorunda kaldım. işte son 3 hafta, 3-4 hafta koşturmaca fazlaydı biliyorsunuz. Seyahatler, konferanslar bilmem neler. Neyse yaptık. Ee, bu hafta pazar günü, bir gün pazarda mektubu okuyabilirsiniz. Ee, o da bir dertleşme aslında. O da bir e, dayanışma duygusuyla yazılmış bir mektup. Yamazla birlikte böyle bir şey yaptık. Okursanız Fikrinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım siz de beğenirsiniz. iyi bulursunuz. Şimdi hadi devam edelim. Siz de e, Periskop'tan da izlerdim seni. Beni mi? Aspro Mavro. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nefret etmemenizi tavsiye ederim. Yani nefret ediyorsunuz demedi. Kim diyor bunu? Bana söylediğiniz şey ağır bir tam yanlış. Feri Hanım. Hayvanları insanlardan daha çok seviyorum dediniz ya. Ben size nefret ediyorsunuz demedim. Nefret etmeyin dedim. Bakın yanlış yerden başlamışsınız. Bu gidişatın ilk göstergelerinden biri. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sizin adınıza. Sonrası çok kopuyor çünkü o işin. Örneklerini gördüğüm için. Neyse. Hadi bakalım. Soru cevap bölümü sizde. Bana son 10 dakikası lazım yayının. Hatta 15 dakikaya yakın lazım. Yani şu anda net, kemiksiz size oluru 40 dakika hadi bakalım başlayalım serbest uçuşumuz başlasın bu arada ben burada gelen sorulardan çok beni mutlu eden bir şey de paylaşayım size Nikaragua'dan soru geldi Nikaragua'dan soru geldi acayip mutluyum ee, ama onu paylaşmak da lazım tabi Ali Kemal Konemek Konemek dur buydu değil mi evet Ali Kemal Konemek 14 yıldır Nikaragua'da yaşıyormuş. Ee, özellikle seçim dönemine ilişkin soruları var. Çok teşekkür ediyorum. Ya valla acayip. İlk yayında bir şekilde yaşınızı söylemenizi rica edeceğim. Sadece merak ben 55 yaşındayım. Ben de 52 yaşındayım. Yani az kaldı. 1,5-2 ay sonra bir tane daha ekleyeceğiz üstüne kismetse. Yani yaş çok önemseyen biri değilim bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Nicaragua'ya da selamlar sevgiler. Yani ne kadar güzel bir yere geldik farkında mısınız? Evimde iki kedi besliyorum. Otobüsten eve geldiğim güzergahta bir taksi durağı iki tane çok büyük cins köpek besliyor. Kedilerin kokusunu alıp üzerime atlamaya çalışıyorlar. Her gün bundan dolayı farklı bir sokaktan geçmek zorunda kalıyorum. Şimdi bundan şikayetçi olmak hayvansever olmadığım anlamına mı gelecek? Deniz Atıcı yazmış. Hadi bence buna da cevap verin. Öyle kolay değil çünkü. Ben hayvanları çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. Ama bu değil ki sorun. Konuştuğumuz bu değil. İşi oraya düğümlerseniz ondan çıkamıyoruz ayrıca biz. Devam edelim, devam edelim. Ee, Ayşegül Hanım çok teşekkür ediyorum. Ha pursaklar hakkında anlatacaklarınızı merak ediyorum. Ya vallahi çok acayipsiniz ya. Değil mi pursaklar konuşalım demiştik. Tamam, konuşalım. Merhabalar Nusuf abi politik bir sorudan ziyade ülkemizi ilgilendiren bir konuda eğitim meselesinde soru soracağım. Erkan Mumcu'dan Mahmut Özer'e değin. Eğitimde son 20 yılda başarılı olan ve eğitimi daha nitelikli hale getirmeye çalışan bakanı sormak istiyorum. Sizin yakından şahit olduğunuz meclis muhabiri geçmişinizden de olaylar ve durumlar olduğu için soruyorum. Selamlar, saygılar. Yusuf Bilal. Çok teşekkür ediyorum. Ya Eğer başarılı olan bir milli eğitim bakanımız olsa gerçekten milli eğitim üzerinde. Bunlar olur muydu ya? ya düşünün, her şeyi bırakın. Hüseyin Çelik Bak bu partinin güçlü isimlerinden biri idi. Şimdi değil. Ee, Hüseyin Çelik Nimet Hanım'a Nimet Çubukçu'ya bakanlığı devrederken bakanlık otomatik pilotta diyerek devretti. Ya yani bu ne demek? Aslında ya çok doğruya doğru aşağıladı. zaten ben yaptım yapılacak. El yazısı konusunda yatık yazımı yazalım, kitap harfleriniyle mi yazalım? Bunlar arasındaki değişim. TEOG sınavın iptali, konulması, adının değişerek devamı. Okula başlama yaşı 55 ay, 57 ay bilmem ne Zart-Zurt tartışmalarında 20 sene tamamladık. Ben size sorayım şimdi. Eğer her şey yolunda olsaydı bugün eğitim bu durumda olur muydu Yusuf Bey? Olmazdı. O yüzden hiç kimse ben çok iyisini yaptım diye gezecek, böbürlenecek hale falan duruma sahip değil şu anda. Bu Pursaklar hikayesi de bugün tebessüm şehri diye anlıyor ya. Ankara'yı tanıyanlar, anlatayım size çok kısaca anlatacağım. Ee, Ankara'yı tanıyanlar çok iyi bilir. Şimdi eee Bulgaristan'da tam bu duvarların yani işte 89-90'da Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte komünizmin uygulamalarının çöküşüyle birlikte e, orada bir takım uygulamalardan hani sertlikler oldu ya biliyorsunuz Bulgarlarla çok ciddi bir sıkıntı yaşandı. Oradaki insanların isimlerinin değiştirilmesi. İşte en bilinen örneği Naim Süleymanoğlu. Orada işte... E, ...Australya'da Sydney Olimpiyatları'nda getirilmesi... ...alınması, götürülmesi falan filan hikayeleri. İnsanlar böyle biliyor ama... ...bir de Belene Kamp'ı hatırlıyorsunuz. Biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Benim yaşlı kuşağım %100 hatırlıyordur da. Yani orada insanlara zulmediler. Ve bir grup insan... ...Bulgaristan göçmeni... ...özellikle işte... Ee, ...oradan Batı Trakya'dan göçenler... ...geldiler buraya. Ankara'ya getirildiler. Tam da böyle şeyin devamı... E, ...12 Eylül'ün ardı... ...ondan sonra... Ankara'ya git getirildi bu insanlar ve pursaklara yerleştirildi. Pursaklara yerleştirildi. Ve bir grup insan, bak bugün tebessüm şehri diyorlar ya, tebessüm, yüzümüzde bir tebessüm kaldı bilmem ne. Ee, bir grup insan resmen o insanların hayatına çökmeye çalıştı orada. Resmen hayatına. Kafalardaki hikaye şuydu. Hakikaten ya, böyle bir yapı var kardeşim. Reddetme. Anadolu irfanı dediğin şey çok kolay dağıtılmış bir ünvan. Öyle bir irfan falan yok. Evet Anadolu aydınlanmasının içinde insanlar gerçekten direnmiş, anlatmış insanlar var. Bu ülke, bu topraklar Pir Sultanları, Şeyh Edebalileri yetiştirmiş doğrudur. Ama herkes de öyle çıkmamış. Orada insanlar resmen gece yarısı avcılığına başladılar. Pursakların adı Fuhuş'la anılmaya başlandı. Bir anda Ankara'da Sürekli olarak Ankara'da işte yayını izleyen polis var mı bilmiyorum. Onlar da doğrulayacaktır bunu. Bütün fuş operasyonları pursaklarda yapılıyordu. Niye? O insanların üstüne çökmeye çalışıyorlardı çünkü. Bugün geldiğimiz yerde pursaklarda öyle bir grup var ki öyle bir durum var ki. Bak pursaklarda Ankara'yı bilenler şimdi tarif edeceğim yeri de bilecekler. Ben hiç karnımdan konuşmadım kardeşim. Hiç. Ne biliyorsam anlattım. Bilmiyorsam da bilmiyorum deyip dinlemeye çalıştım. Bunu yapıyorum. Becerebildiğim bu kadar. Bursaklar'da yani havaalanı yolu o çevre yolununda bağlandığı yerden çıktıktan sonra yolun sağ tarafında ilk üst geçidi geçtikten sonra yolun sağ tarafında bir yurt vardır orada bir erkek öğrenci yurdu. Onun arkası T burla orla hep menzil dergahının tarikatın yuvasıydı. Hala da öyledir muhtemel Şeyhi de orada yaşıyordu. Bak ne anlatıyorum sana yolun karşı tarafı bir dönem fuşlanıldı. Bu tarafta menzilcilerin yeri var. Bütün dünya biliyor bunu. Bütün Türkiye biliyor. Emniyeti biliyor. Eğitimi biliyor. Sağlık Bakanlığı ezbere biliyor. Hepsi. Herkes biliyor. Ve şu anda tutup yeni bir grup inşa edildi orada. Tebessüm şehri. Bir insan evladı da çıkıp demedi ki lan gülünecek ne var? Biz niye gülüyoruz ya? Biz niye gülüyoruz? Ama bir anda pursaklar öyle bir büyüdü ki şu anda Ankara'da özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranında besleyicisi. Bak buna bir örnek vereyim. Hepsi muhataplarının tamamı yaşıyor ya. Tamamı yaşıyor muhataplarının. Bak bir ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2007 yılında hani o iptal edilen seçtin seçilmedin bilmem ne diyen insanlar. Abdullah Gül'ün ilk adaylığı oldu olmadı falan hikayesi. Pursaklar'da pazar yerinin açılışını Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül yaptı. Kardeşine sor. Ben oradaydım kardeşim haberci olarak. Bak biri desin ki olur mu lan Cumhurbaşkanı adayı pazar yerim açar. Açtı. Ben oradaydım. Üstelik aynı otobüsten inen kim de orada tanıtım için? Ahmet Davutoğlu. O da hayatta. Abdullah Gül de hayatta. Sorun. Pursaklar o kadar önemli bir yer. Hani şimdi insanlar tebessüm şehri. Ya biz ne gülüyoruz? Ulan gülecek ne var diye sormuyor diyorum ya. Bu kadar da önemli bir yerden bahsediyoruz. Arkadaş ya. Şimdi tebessüm şehri. Neyse. Devam edelim. Ee, şuradan sorulardan e, Ayşegül Hanım, teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Valla ben unuttum çünkü. Hakikaten gidiyor. Ekonomi politikasına ilişkin çok soru gelmiş. Ee, Alpektaş Önceki aylarda sıklıkla insanlar dayak arsız oldu korkmuyorlar diyordun. Ama son zamanlarda insanlar korkudan konuşmuyorlar diyorsun. Bu bir çelişki değil mi? Hayır değil. İnsanların korku, korkularını ifade ettikleri anlar var. Mesela sokakta mikrofon uzattığında artık herkes açız diyor. Ama dikkat ediyor musunuz? Üstünde de herkes gülüyor. Ya daha nereye kadar gidecek bu? E sen böyle gülersen gidecek daha. Daha gidecek yeri var ki sırıtıyorsun. Anlatabiliyor muyum? korkudan arsız olmak, dayak arsız olmak dediğim hikaye bu. Bir de şeyi sormuş. Ee, acaba diyor adayı gerçekten yıpratılmaması için mi açık diyor, açıklamıyorlar? E doğru da artık o yıpranma falan kalmadı. O Öyle bir şansımız yok. Bakın bugün gazetelerde bir haber var. Çok kullanılmış. Şimdi ee, Aralık ayı başına kadar kamuda görevli olanların istifa etmesini istediği ya Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi. Herkes şunu düşünüyor. Diyor ki ulan seçimi ön aldılar bunu seçimi ön aldılar 6 aylık bir süre vardı demek ki Haziran ayının sonunda olmayacak çünkü Haziran'ın sonunda aynı zamanda e, üniversite sınavı var e, biz burada konuştuk zaten öyle bir şey planlanmıyor ki bu nereden çıktı bilmiyorum bakın seçimin şu anda olabilir tarihi Mayıs'ın ortası kim söyledi bunu bilmiyorum herkes kendi yaptığı haberin peşinden mi gidiyordur nedir bu saatten sonra olacak hiçbir seçim erken seçim değil bir kere kafanıza onu sokun seçimin normal, zamanı geldi artık yani bir ay öncesi, 20 gün ötesi, 10 gün berisi bunun bir önemi yok ya. Ama seçim ne olacağı tarihi Mayıs ayının ortası. Zaten böyle. Onun için de şimdi el çabuk tutulmalı. Çok çabuk tutulmalı. Ya bu ama bu saatten sonra olacak seçim asla erken seçim değildir. Ya bu bu haberlere goygoya gelmeyin sakın. Allah Allah ne dönüyor ya? Bir şey mi çeviriyorlar? Yok, bir şey çevirecek bir durum yok ki zaten böyle olacak. Devam edelim. Biraz Twitter üzerinden de soru alalım. Buradan da geliyor. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Uzun yazacağım için üzgünüm. Ben de okuyamayacağım için üzgünüm Engin Bey. Kusura bakmayın. Yayın sırasında o kadarını okuyamam ben. Yani köpek saldırısına ilişkin bir şey yazmış muhtemelen. Ee, köpeği zehirlenmiş köpek saldırdığı için köpek sevgim yok olmadı ama bırakılan en çok fareler tüketiyor diye yazmış ya doğru bunu da söylüyorum benim derdim bu değil anlatmaya çalıştım bu dil Engin mi? bu değil biz bunun kontrolünü yapmak zorundayız bu bir politika üzerinden yapılmalı anlatabiliyor muyum benim derdim sadece bu yoksa öbürü değil yani kim nereden çıkıyor kim neyi besliyor falan doğrudur. Yani bin tane örneği var. Bakalım bakalım bakalım. Bak Fatih Kahraman. Geleceğim için endişelenmeye başladım abi. Dermanım kalmadı. Yok altıl yok iktidar. Yoruldum ben. Çalıştığım yerden hala param verilmediği için bisikletimi sattım cebimde biraz nakit olsun diye. Dışarıda takılmak, yanlışlıkla kafamı çıkartmak 100 lira. O da aşırı imser durumda. Çay falan içersen. Ben çok sıkıldım abi. Ne yapacağımı ne olacağını bilmiyorum. Bu boşluk beni çok yordu. <gülüyor> Düşünmek ayrı sorun. Başıma ağrılar geliyor. Düşünmesem olmuyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Öyle karışık bir şeyler yazdım. Senin samimiyetine güvenerek. Kusura bakma. içimden doğrudan gelenler bunlar şimdilik. Ya sevgili Fatih kardeşim yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Otosanayide çalışıyorum diyor. Maslak otosanayide. Yalnız değilsin. Bu yorgunluk. Bak burada hani o adayın çıkışı adayın duyurulması dediğim hikaye var ya tam da bunun için lazım. Ya biz bir kahraman aramıyoruz kardeşim. Sıradan bir insanla gidilecek yolu görmeye çalışıyoruz. Bunun için o insanın kim olduğunu görmek zorundayız artık. Anlatabiliyor muyum? O insanı görmek zorundayız. Şimdi orası yıpratılır, burasından çekiştirilir. Çekme, çekme kardeşim. Çekme sen de. Her yerinden çekme insanlar. Onun sapı, bunun çöpü, bunun bilmem nesi. Yani insanlar burada hatırlıyor musunuz? Pandeminin tam ortasında konuşmuştuk. Hatta yayının başlığı neydi? Yani CHP seçmeninin de evrilmesi gerekiyor. Özellikle CHP'nin adını vererek söylüyorum. Ya her boku eleştirmekten de biraz geri dursun kardeşim insanlar kusura bakmayın da. Her şeye bağırıyor insanlar. Ya şu anda bizim temel sorunumuz bu düzenin bitmesi değil mi kardeşim? Haksızlık, adaletsizlik, yolsuzluk, boğaza kadar. Ya soruyorsun cevabı yok bak. Yok su içime bakma bunda değişik bir şey yok da. Diyorsun ki adama ya kardeşim sen en kutsal değerin din olduğunu söylemiyor musun sürekli? Ha söylüyorsun. E tamam çok güzel de. E, dinle en çok dalga geçen adamı Prag'da büyük büyükelçi yaptın. Ya yalan desene bana. Desene bana yalan de. Diyemiyorsun. E şimdi dinen bana sürekli olarak kimse kimsenin hakkını yemesin, kul hakkına girmesin diyorsun. Doğru mu? Kendi bakanlığını kazıklayan biriyle ilgili soruşturma açmadın. Ya ben senin neyine inanayım, neyine güveneyim kardeşim? Yok, senin düzeninin bitmesi gerekiyor. Bu kadar net. Bunu söylemek de yasak masak değil. Tamam. Ya ben bu lideri sev- Ben Erdoğan'ı sevmiyorum kardeşim. Sevmiyorum. Bu sadece hani duruşunu sevmiyorum. Kıyafetlerinden hoşlanmıyorum. Değil ya. Ya bugüne kadarki uygulamalarını sevmiyorum. Bu kadar net. Bu suç falan da değil. Anlatabiliyor muyum? Nasıl söylüyor? Hadsizin, terbiyesizin teki nasıl? Sokak ortasında nasıl? Atatürk'e ağız dolusu hakaret ediyor. Allah'ın karacahili. Hakaret etmene gerek yok. Ben sevmiyorum kardeşim. Sevmiyorum. Bir daha cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Partisinin asla iktidara gelmemesi gerekiyor. Bugüne kadarki uygulamaları bana bunu anlatıyor. Bu suç falan da değil. Tek sıkıntı korkmadan bunu yüksek sesle söyleyebilmen. Anlatabiliyor muyum? Tercihini koyman. Demokrasi isteme rejimidir. İsteyeceksin, isteyeceksin, talep edeceksin ya. Mecbursun. Yoksa sana verilenle yetinmek zorunda kalırsın. Sana verilen de doğru düzgün bir şey değil. Kusura bakma. Doğru düzgün bir şey vermiyorlar. Kalanı 3-5'te ne kadar kaldıysa artıkları, kırıntıları dağıtıyorlar. Hepsi bu. Ya ben insanım. Ben iyi yaşamak istiyorum. Niye ben doğru düzgün beslenmeyeyim, sinemaya, tiyatroya gitmeyeyim, sosyal bir hayatım olmasın? Niye? Mesela neden kadınlara kadın değil de hanım demek zorunda olayım? Niye? Ben bunlarla beraber yaşamak istemiyorum. Ben böyle bir hayat istemiyorum ya. İstemiyorum. Bunu politik olarak bana öneren bir iktidarla beraber olmak istiyorum. Hayatımı onlarla idare etmek istiyorum ben. Bu gayet de net. Anlatabiliyor muyum? E hal böyle olunca da insanlar söylüyorlar ve diyorsunuz ki ya kardeşim burada beraber yürüyeceğim insanı görmek istiyorum ben ya. Çünkü onun anlatacakları önemli. İnsanların tekrar umuda ihtiyacı var. Dün sabah konuştuk ya iktidardan mutsuz Muhalefetten umutsuz. Ya böyle saçma bir arada kalma hissi olur mu? Şu anda yaşadığımız bu değil mi? İktidardan mutsuz insanlar muhalefetten de mutsuz. Hayır değil ya. Ne olur. Değil deyin, benim umudum tazelensin. Ya sürekli öteleyen. işte 28'inde bugün ayın 25'i. 3 gün sonra acayip güzel bir anayasa taslağı açıklayacağız. E, ondan sonra ocağın. Başında çok güzel şey yapacağız yol yürüyeceğiz nereye kadar nereye kadar sonra ne olacak o arada çıkanlar içinde insanlar şunu hissetmiyor mu acaba duymuyor mu gerçekten mi akıllarına gelmiyor zannetmiyorum ama ya kardeşim çıkarttığın aday bak çok özür diliyorum bu cümle için ama başka türlü kurulmaz Türkçe böyle bir dil çünkü ben, ben, ben seviyorum bu dil kardeşim. Ağzıyla kuş değil çok affedersiniz kıçıyla balık yakalasa eleştirecek insanlar. Hem fikir miyiz bu konuda? Biliyoruz değil mi bugüne kadar her şeyden? Ya biz yaşadık bunu kardeşim. Eleştirilecek o aday. Sen şimdi o eleştiri süresini de içine sokuyorsun. Dahil ediyorsun. Oysa insanlar bugün yaşadıklarından nasıl kurtulacağını. Bugüne kadar işte diyelim ki anayasa taslak çalışmasıyla. Diyelim ki vizyon belgesiyle. Bütün bunlar o adaya eklendiği sürece artık daha görünür hale gelecek. Ve sen bunu öteleyerek şu anda o eleştiri süresinde içine sokuyorsun. Diyelim ki ocağın ortasında aday açıkladın tamam mı? Bir ay boyunca sopa yiyecek o aday. Bir ay boyunca tepeleyecekler. Geldik Şubat'ın sonuna. E sana kaldı Mart, Nisan, Mayıs ayında da seçim. Ya niye kendi yapar bunu? Niye yapıyorsunuz böyle bir şeyi? Yeter artık kardeşim. Belirginleşsin onun üzerinden gidilsin. Bundan sonrası bak şimdi başlayan analizler dün nerede izledim ya medyaskopta mı izledim galiba medyaskopta izledim dün yurt dışından Erdoğan'a gelen destek neden artıyor şimdi bu tarz analizler başlamış haklı haklı kardeşim bak şimdi herif öyle bir şişiriyor ki AKP'li bütün böyle sokaktaki insanlar para yok diyorsun 5 milyar dolar Südde Arabistan'dan gel diyor yalan mı değil ya kardeşim günü çeviriyor çeviriyor. Senin çıkıp bir adayla bağıra bağıra kardeşim seni dolandırıyorlar diyebilmen lazım. Parti grup toplantında söylediğin söz bir işe yaramıyor. Anlatabiliyor muyum? Bak burada konuştuk. Ya neredeyse 200 miting yapıldı 45 gün içinde bu ülkede. Muharrem İnce döneminde yaşadık biz bunu. İnsanlara gitmek gerekiyor kardeşim. Bak benim bu biz şunu yapacağız. Biz buraya geleceğiz. Bunları anlatman lazım dokunarak. Grup toplantın bir işe yaramıyor artık. Sok bunu kafana ya. Tamam akşam ana haberde görüyor insanlar. Ana haber yapan insan senin grup toplantını yayınlamak üzere koymuyor ki nal kadar bülteni. Verdiği 2 dakika, 3 dakika. E gitmen, dokunman gerekiyor o insanlara. Bak budur. Biz bu insanla bir şey yapacağız demen. Korkma demen. Elini omzuna koyman bunu yapman gerekiyor artık. Zaman geçiyor. Çok daraldı. Haksız değil o eleştiriler. Haksız değil o analizler. Rusya ile anlaşıyor. Adam bir anlatıyor. Tal koridor, Reis olmasa o tal, tal koridoru hayatta açmadı. Avrupa acından ölürdü. Ölürdü. E bunu şişirmek çok kolay. Çok kolay kardeşim. Bunun karşısında sen istediğin kadar çık var Ya sen tillahı olsan Putin bu işte bir gevşemenin kendisinin de işine yarayacağına inanmasa o koridor açmazdı. Bunu istediğin kadar söyle sokakta hüküm yok ki bunun. Anlatabiliyor muyum? O nedenle artık insanların ya bayağı bildiğiniz omuzlarına dokunacak bir figüre ihtiyacı var. Artık göstermek zorundasınız onu. Eleştirilecek, bağırılacak, bu olmaz denilecek. E tamam ama biri abi ya, biri ya. artık görmek zorundayız onu. Devam edelim. Ben bir yandan da mail olarak buraları da sürekli yokluyorum ama. Hmm. Tayfun Bey demiş ki asgari ücret üzerinden alım gücü üzerinden haber yapıyorlar. Karşılaştırma hep aynı bu habercilik mi? Herkes mi haberci veya gazeteci? Ya vallahi Tayfun Bey iş o hale döndü artık ya. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Bu işte mesela Gezi'nin de çok hani kötülüğü var demeyeyim de. Gezi'nin de bu işin bozulmasında çok rolü var biliyor musunuz? O güne kadar hiç esamesi yok. Bambaşka işler yapan insanlar. Gezi bitti bir anda hop gazeteci oldu. Vallahi bak. Ya yaşadım ben bunu yaşadığım için biliyorum. Hani bu kadar sen 33 sene oldu benim. Ya hiçbir şey olmasa sokakta bir haber takip ederken ne bileyim bir yerde yurt içinde yurt dışında bir, bir, bir şey görürdüm. Ya. ya bir denk gelirdik değil mi? Hayatım boyunca görmediğim insanlar. Hayatım boyunca görmediğim insanlar gazeteci Mesela sosyal medya profillerine gazeteci yazar yazan var ya. Yazar mı? Gerçi şu anda yani okurdan çok yazar olduğu için çok normal bu. Bakalım. Hayvanlara yapılan işkenceler konusunda ben de sizinle en Hayvanları kısırlaştırma dışındaki tüm kimyasal müdahalelere karşıyım. Aynı dünyada birlikte yaşayabilmeliyiz. Evet. İşte anlatmaya çalıştığım bu. Ama maalesef yönetenler bilmiyor. Şiddet dışında bir şey yok kafada. Çözüm. Tamam. Deme, herkes rahatsız mı? Tamam kardeşim. Çözüyorum. Çak çak. Güm. Aklına bu geliyor. Ya iş oraya gelmemeli işte. İş oraya gelmemeli. Hanife Çınar. Kazanabilme ihtimali en yüksek kadar İmamoğlu gibi duruyor. Ya ben bu konudaki görüşümü söylediğim için biliyorsunuz hani bir daha açıkça tekrarlayayım da eee Altılı masanın kurucusu ve bugüne kadar sürdürücüsü olarak ben defalarca söyledim. Normalde altılı masanın adayı olma. Hakkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun du, du. Bak bir daha söylüyorum altını çizerek. Kemal Bey kendi eliyle gümüş de değil üstelik. Bir kısmı altın, saplarına pırlantalar takılmış, üzerinde gümüş çay tabakları ve çay kaşıkları kristal çay bardaklarını eşlik eden bir tepsiyle sundu zaten bunu. Kendi yaptı şu türban çıkışıyla. Farkında mısınız? Bak o gün konuştuk. Bir sürü insan çok şahane analizler yapıyordu biliyorsunuz. Niye yok oldu o analizler? O günden bugüne bir kere daha duydunuz mu? Anayasa değişikliği, türban serbestli bir kere daha duydunuz mu? Evet o gün konuştuk işte. Kim o beyniz çok acayip bir yerden geldi. Farkında değilsiniz, anlamıyorsunuz bu işten. Çok acayip elinden aldı. Öyle bir şey yoktu ki yoktu ki halka söylesen ak halk kafa yapacaktı zaten yoktu yok kardeşim öyle bir şey olmadı e ne oldu? şimdi bu saatten sonra içkime döner? valla ben daha önce de söyledim yani görüşüm olarak söyledim bu saatten sonra döneceği insan Ekrem İmamoğlu olur iş oraya gidecek artık arkasında birleşilecek yürünecek yol yürünecek insan Ekrem İmamoğlu olur cümleyi bir daha tekrarlayayım bu benim tercih edeceğim bir şey midir? Ben bir şeyi tercih etmek zorunda değilim. Ben bir gazeteciyim. Uzakta durmam lazım. Benim bir oy tercihim olur. Ama bu değil. Sadece tahlil yaparken şöyle düşünmek lazım. Ekrem Mamoğlu aday olmayı çok istiyor. Mansur Yavaş adı geliyor mu? Mansur Yavaş kendi başına aday falan olmaz. Öyle bir, ya öyle bir siyasete imza atmaz. Mansur Yavaş istenmek ister. Ekrem Mamoğlu ister. Anlatabiliyor muyum? O çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu günden beri istiyor. Olduğu günden beri istiyor bunu. Çok fazla istiyor. Şimdi. Bu saatten sonra adaylık ona dönecek. Ha, ondan sonra yönetim nasıl olacak? Vallahi ben size söyleyeyim ya yani ben ilk günden beri bunu söylediğim için o rahatlıkla söylüyorum. Çünkü beklentim yok yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iş alayım, töreninde sonuculuk yapayım, kitaplarında bilmem neyip hiç umurumda değil böyle bir şey. O yüzden o rahatlıkla söyleyeyim. Bir anaplı nasıl yönetirse öyle yönetecek. Yani mütedeyyin insanların göründüğü, arada böyle Kur'an tilavetlerinin olduğu göreceksiniz bunları kardeşim. Bunlar yaşanacak, kaçınılmaz bu. Türkiye'de sağın alternatifi sağ oluyor. Maalesef böyle. Değişmiyor bu. Sırf bu bakış yüzünden. İmamoğlu istemem yani cebimi. Hayır şöyle bir şey yapmadı gülün. Asla. İlk günden beri istiyor. Hiç saklamadı ki. Bence yanlış düşünüyorsunuz. Özal reloaded mı olacak? Yani Özal Reloaded olur mu bilmiyorum ama o biraz böyle e, duvara çarparak kendi yolunu bulmak zorundaydı Turgut Özal. E, İmamoğlu'nunki öyle olmayacak. O biraz daha kafasındaki gibi yürüyecek. Hayır açık tutulmuşken İmamoğlu davasta dururken muhalefet çok mu rahat? Şimdi bunu sorduğunuza çok teşekkür ediyorum Mehran Deniz. Mehran Hanım mı? Mehran beyim bilmiyorum. İki isimden de yani hem kadın hem erkek Mehran isminde tanıdığım var çünkü. Eee... Şimdi o davada ceza vermek, Ekrem İmamoğlu'na ceza vermek, Abdülkadir Selvi'nin yazısını hatırlayın. Burada zaman zaman size köşe yazılarını okuyorum. Onları okumaktan çok hoşnut olduğum için okumuyorum. Ee, şöyle bir durum var ortada. Eğer Ekrem İmamoğlu'na ceza verilirse... Ekrem İmamoğlu'nun yerine aday çıkan her kimse İstanbul'da nasıl 807 bin oyla ikinci hani e, MHP lideri istemedi, hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu kahverengi çorap abi bağırmaya başladı falan. 807 binlik oy farkı nasıl sağlandıysa 8 milyon 700 bin oy farkla AKP tarihin karanlığına gömülür o zaman. Çıkacak herhangi bir adayla. Çünkü o zaman Ekrem İmamoğlu'nun da alacağı oyla birlikte... Sadece artık bu iş, bu zulüm daha da görünür hale geldiği için oylar eski dilde teksif olur, yoğunlaşır. Onun için muhtemeldir ki Abdülkadir Selvi'ye özden yazdırdılar o yazıyı. Yani cezayı verirsin, hükmün açıklamasını geriye bırakırsın. Hüküm ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra. E ne olacak? İkinci adaya mı vereceksiniz o zaman? Böyle bir usul yok ki. Böyle bir usul yok. Türkiye'yi hukuk kaosuna mı sokacaksınız? Yani giren ondan sonra ülke kaosa. İlk kez konuşuyoruz bakın bunu. Ekrem İmamoğlu'na ceza vereceksin. Hükmün açıklamasını geri bırakacaksın. Sonra hüküm tesadüfen mesela anayasa mahkemesine yapılan bir başvurunun sonucunda tam da cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştikten sonra gündeme gelecek öyle mi? Vallahi bunu yapmayı düşünen insanlara hiç tavsiye etme. Hakikaten tavsiye etme. Bu, bu gerçekten Türkiye'de kaosun fitilini ateşler. Birilerinin aklından geçtiğini biliyorum. Bu sadece bir istihbarat falan değil. Gerçekten biliyorum. Böyle yapalım diye düşünenleri biliyorum. Sakın. Sakın. Hiç tavsiye etme. İşin nereden nereye geldiğini görmek isteyenler. Mesela ben Tayyip Erdoğan milletvekili olabilme yasağı kaldırılsın mı kaldırılmasın mı konusunda karar verildiğinde yüksek seçim kurulunun önünde yayın yapan muhabirlerden biriydim. O günden bugün Erdoğan nasıl büyüdüyse eğer böyle bir şey yapılırsa Türkiye'de sadece AKP için değil bundan sonra çıkacak bütün mütedeyyin partilere de büyük kötülük yapılmış olur. Çıkamaz bir daha kimse. Emin olun yani bu kötülük birilerinin aklından geçiyor biliyorum. Ama bu çözüm sağlamaz hiç kimseye. Hiç tavsiye etmem. İncenirsin yine de sen bilirsin. Tabi tabi. Selahattin Akyüz tavsiye edilmeyen birçok şey yaptılar ve hepimiz bunları sindirdik. E doğru. E sadece o değil ki ya. Yani bize yakışmaz diye yapmadığımız pek çok şey de yaptılar bize. Doğru değil mi? Cumhurbaşkanı adayı yok olduktan zamanı geldiğinde kalkabilen bir aday olmalı. Ya o çok öyle olmayacak. Yani bir kere o kan hükmünde kararname yetkileri bilmem ne bunlar kullanılacak. Bence kullanılacak. Bakalım Sevgili Funda, Funda Günaydın Geçen dertleşme yayınından önce hatırlatın Daha detaylı konuşuruz demiştin Sanki yayında bahsetmedin Birkaç yayın öncesi geçtiğimiz yıl yayın harcı başka işleri de yoğun olarak yaptığını O yüzden edebiyat yayınlarına zaman ayırmanın çok zor olduğunu söylemiştin Bu işleri artık devam etmeyeceğini Edebiyat yayınlarına zaman ayırabileceğini de söylemiştin Sorum gelecek edebiyat yayını bu sene içinde olacak mı Heh. Hadi bakalım Ne cevap vereceğiz yani olmasını çok isterim. Çok isterim. Çünkü ben diyorum ya ben de kendi kafamı soğutuyorum onları yaparak. Yani Orhan Kemal yayınından sonra o kadar mutlu oldum ki ben. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok yani böyle bir borç ödemiş. E, tabii ki ödeyemem de. Ama e, bir okuru olarak en azından o taşın altına elimi sokmuş gibi hissettim. Var aklımda öyle bir iki tane daha yayın yapabilir miyim? Valla bilmiyorum ki. Bakarız. Ama yani bu konuda hakikaten fırsat bulduğum anda yapmak istediğimden emin olabilirsiniz. E, olabilirsiniz hepiniz e, muhalefet ekonomi politikalarını iktidar kullanmasın ya da eleştirip yerden yere vurmasın diye açıklamıyor olabilir mi ha Alpektaş düzelteyim ya ben de diyorum ki ben de diyorum ki şu saat artık çok geç ekonomi politikalarını biz anlatmayalım çalmasından 3600 ek gösterge çalındı mı çalındı EYT çalındı mı Çalındı. Emeklilere ikramiye iki çalındı mı? Çalındı. Ya bu saatten sonra çal kardeşim bunun bir önemi yok. Senin gidip seçmene dokunarak yapman gerekiyor bunu. Orada anlatacaksın insanlara. Sonra diyeceksin ki ya bak bu hırsız da çalmış. Bunu söyleyebilirsin. Ama bunu partinin grup toplantısında yaptığın zaman hiçbir şeye yaramıyor. Anlatmaya çalıştım bu. Hiçbir şeye yaramıyor. Ya orada alkışlıyor insanlar. Genel başkanlar da zannediyor ki bütün Türkiye beni hatırlıyor. Ya yok kardeşim öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Hatta daha acısını söyleyeyim. Ee, orada alkışlayan milletvekilleri var ya onlar da oradan çıkıp meclis lokantasına yemeye giderken unutuyorlar zaten. Daha bu kadar da net söylüyorum. Ee, neyse bakalım bakalım. Ya Burayı ihmal ettim bu arada şeyden e, YouTube üzerinden YouTube chatten bakalım bakalım bakalım. Buradan Görmediğimiz, atladığımız sorular var mı? Epeyce de mesaj gelmiş. Ne Ne olur kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın. Hiç olmazsa bazı yayın sonlarına şiir eklesiniz. Doğru ve Sezer aslında yapılabilir. Ben de ihmal ediyorum. Hakikaten ihmal ediyorum. O kadar uzun sürüyor ki yayın için çalışmak. Valla aralarda kitap. Doğru. Şiiri çok ihmal ediyoruz. Hakikaten yapmak lazım. Tamam. Olur olur yapalım. Yapalım. Belki cuma yayınları hani günden müsaade ettiği sürece Oradan bir şey yapabiliriz. oraya ya. Devam edelim. Ne kadar kaldı? 20 dakika. Valla son 5 dakikanız. Ee... <gülüyor> Sevgili Halil Düzen aldım mesajı. Ya ne olacağı da? Bayba alacağız. Atilla Temizkan Diyos abi 7 yıl neler getirdi kimleri götürdü hatırlat demişti. Ha doğru. Doğru ya. Valla. Gıybet connecting people. Değil mi? Yok. Gıybete gerek yok da. Ya kastettiğim hikaye şuydu. Şimdi Mayr Çay'ın benim çok kullandığım bir sözü var biliyorsunuz. Ben de çok kullanırım. Ruşen de çok kullanır bunu. Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde diye. Bu geçen 7 sene bana aynılık kavramı üzerinde düşünmeyi getirdi. Gerçekten ben, ben kendimi de çok eğittiğimi düşünüyorum. Çok farklı düşünmeye başladım. Yani geçmişte ya olur kardeşim insan hali deyip pas geçebildiğim bazı şeyler artık pas geçmiyorum. Gerçekten. Ve bunun nereye gideceğini çok umursamıyorum. Neden? Çünkü hayır şeye girmeyeceğim. Yani işte 50 yaşından sonra büyük bir aydınlanma yaşadım. Yok ya alakası yok. Hani tamam ömürden gittiğini anlıyorsun daha hızlanıyor hayat falan doğrudur da. O değil demeye çalıştım. Sadece insanların yükünü taşımanın çok beyhude bir çaba olduğunu gördüm. Hakikaten çok beyhude bir çaba. Çünkü yükünü taşıdığınız insanlar sizinle aynı samimiyette olmayabiliyorlar. Onlar hayatı böyle bir yerinden kıvırıp kendini kurtaracağını anladığı anda seni satabiliyorlar. Gerçekten. Yaşadım ben bunu ya örneklerini Aydınlanmayı yaratan da ne oldu biliyor musunuz? Çok sevdiğim. Hakikaten çok sevdiğim. Çok da böyle gönülden yürekten destek olduğum bir arkadaş. Ee, benim de bu camiadan hani Adına merkez medyada işte o geleneksel medyada ne dersen de işte yani biliyorsun ne kastettiğimi var olan şu anda işte e, ulusal medyanın içinde yer alan o camiadan atılmama sebep olan bir alçakla konuşurken alçak sözünde bilinçli kullanıyorum bu arada bir alçakla konuşurken e, onun benimle ilgili bir kurduğu bir cümleden sonra ya işte evet Yunus da biraz öyledir dediğini bana gülerek anlatması oldu. Kusura bakma ya seni de biraz sattık. Çünkü dedi hani onunla da bir şey konuşmam gerekiyordu dedi. Hiçbir tepki vermedim. Hakikaten vermedim. Veremedim daha doğrusu. Hani ben o kadar aziz bir insanım ki hiçbir tepki vermedim. Sonra oturdum akşam konya mı böyle bir şey değil. Veremedim aptallaştım çünkü. Ama sonrasında düşündüğümde dedim ki ya ben bu insanlara böyle yaklaşmadım hiçbirine. E bugün biz bir tercih aşamasındayız. Çok net. Yakından tanıdığın, bildiğin insanlar, hayatı beraber yürüdüğün insanlar. Sizler de yaşıyorsunuzdur bunu. Birlikte yürüdüğün insanlar bunlar. E şimdi onlar farklı tercihleriyle, farklı şekillerde ödüllendiriliyorlar. Benim derdim ödüllendirmeleri değil, alakası yok. ya Oğan falan değil canım, alakası yok. Onlar bu ödüllendirilmeyle birlikte aslında şu tercihi de yapmaya başlıyorlar. Ya kardeşim tamam ben yaşayayım. Ama burada hani örnek olay ben olduğum için söylüyorum. Tamam insan olmasın. Bak o bu tercihi yapabiliyorsa sen de gönül rahatlığıyla diyebilmelisin ki yok ya ben tercih ettim hayatı yaşayayım ama sen olma hayatımda. Bunu yaptıktan sonra müthiş rahatlıyorsunuz. Müthiş. Çünkü bir insanı benim için e, kafadan silebilmenin yolu vicdandan silmek. Vicdanından silemiyorsan ayrılamıyorsun o insandan Hiçbir şekilde zihinsel olarak yan yana durmaktan vazgeçemiyorsun karşılaştığında gözünün içine bakıyorsun ama vicdandan sildiğin zaman vicdanından kurtulduysa ya geri dönüş yok ya şahane bir yolculuk o ben çok insan bıraktım 7 yıl içinde çok zor oldu hakikaten çok zor oldu ama çok büyüdüm çok zeki öyle bir şey olmadı hakikaten acayip çarpılıyorsun bir de aptal oluyorsun mala bağlıyorsun yani tabirle kusura bakmayın da çok zor. Ama bir süre sonra şunu düşünmeye başlıyorsun. Ben niye taşımışım ya bu insanları? <gülüyor> niye taşımışım yani? Yok. Benim hayatta öyle bir şey yok. İnsanlar tercihleriyle yaşıyorlar. O öyle seçmiş. Öyle seçmiş. Ya Hayatını böyle mesela atıyorum iktidar yalakalığıyla geçirmek istiyor. Ve Olabilir. Ben hep diyorum kimin hangi partiyi tercih ettiği beni hiç ilgilendirmedi. Ama hayat hakkının tercihinde eğer sen getirdiğin yerde değer verdiğin bir arkadaşının Herhangi bir şekilde bir yerden, bir konumdan, hayatın bir alanından dışlanmasıyla sonuçlanacak bir şeyde bir beis görmüyorsan ve hala savunuyorsan o zaman işte o insanın da senden vazgeçme hakkı var. Ben onu kullanıyorum. Ben onu kullanıyorum artık. Çok rahatladım bunu yaptıktan sonra. Vicdandan sildikten sonra da geri dönüşü yok onun. Gerçekten yok. Yani sıradan mesela telefonla konuşmuyor musun? Konuşuyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey yani sıradan. Hani arayıp şeye benziyor bu. Ee, arayıp böyle size de geliyordur muhtemelen. Çok sıklaştı bu ara. İnternet taahhüdünüzün sonuna yaklaştınız bu an. Aynı cümle. Hiç fark etmiyor. Ama ona nasıl bir etki yaratıyorsa öbürü de öyle bir etki yaratıyor. Bırakıyorsun ama bir yerde Bu yedi sene çok öğretici oldu. Çünkü burada şunu asla istemedim insanlardan. Böyle bir hakkım olmadığına da inanıyorum doğru değil ya bu çok saçma bir şey olmaz öyle yapılmaz yani sen de benimle birlikte aynı hayatı yaşayacaksın ayrılın işlerinizden hepiniz bambaşka bir hayat kuracaksınız yok hayır kardeşim mesleğine sahip çıkan bir sürü insan oldu bir sürü insan oldu yöntem de buldular merkez medyanın içinde yaşarken mücadelesine devam eden insanlar oldu ama tatlı su balığı da çıktı bir milyon tane ve ondan hiçbiriyle birlikte yürümek zorunda falan değilim ben yani o hayatını iyi geçirecek işte ne bileyim arası bozulmayacak iktidarla bozulmayacak eski yeni bakanlarla bozulmayacak gazeteci abileriyle ablalarıyla bozulmayacak sanat camiasından büyük insanlarla bozulmayacak bir takım belediyelerle bozulmayacak PR firmalarıyla bozulmayacak falan diye hiç böyle bir derdim olmadı benim. Ben taşımak zorundayım herkes tercihiyle yaşıyor çünkü bu yedi sene bunu öğretti bana. Bilmiyorum. Hani burada da hep açık yüreklilikle paylaştım. Hep açık yüreklilikle paylaştım sizle. Neyse yani. Yaşadıklarımdan çok acayip. Şimdi kere silkeleme seansımıza geçiyoruz. Finansal okur yazarlık gururunuz olacağım. Dün böyle bir unvan gördüm ben ağlayacaktım ya. Finansal okur yazarlık uzmanı. Ben de eşek gibi, salak gibi benimle birlikte bir sürü insan, na diplomasıyla işte 25. yıl Berat'ı da duruyor orada. Ekonomi okuyacağız diye Oturduğum sırada kıcımız dümdüz oldu. Finansal okur yazarlık uzmanıyım ya. Türkiye'de geri gelecek, çok şey var. Vallahi. Eşim daire başkanıyken aynı duruma düşmüş, dışlanmış den yakınları tarafından çok zor bir süreçti. Meliha Bayan. Melih Milan tam dışlanmaktan da bahsetmiyorum ben. Çünkü bu bir tercih olduğu için benimki. Hani hep söyledim ya ben size. Şimdi burada ee, ben ağlanacak bir durum görmüyorum. Çünkü bunu ben tercih ettim. Kimse yalvar yakar kapının önünde bekleyerek şunu söylemedi. Ya lütfen YouTube'da yayına başta yemin edin Bak yemin ediyorum şimdi. Hiç böyle bir şey olmadı. Ben yaptım bunu. Ben kaşındım. Ben girdim. Ben ben oturdum. O yüzden ağlanacak bir şey de yok. İyisiyle kötüsüyle ne yaptıysam. işte Görüyorsunuz siz de. Dışlanmak değil o yüzden. Zaten ben ona razıyım. Yani öyle bir güruğun içinde olmak istemiyorum ben. O konuda sıkıntım yok. Sadece işine geldiği zaman kıçını kurtaracağı zaman senden de yardım bekleyen insanların bir yandan bu kadar yavşak olmasına karşıyım. Çok affedersiniz. Oluyorlar çünkü. Çok özür dilerim. Güvenç durmuş. Çok haklısınız. İki tane kitap tanıtacağım bugün size. Eee İkisi de imzalı geldi bana kitapların. Bir tanesi sevgili Cengiz Hoca'nın, Cengiz Kuday'ın Neşter'den Keskin Kalem. Yazılarının toplamı. Cengiz Hoca'nın oturup baştan yazdığı bir kitap değil. Oğullarının zaten katkısıyla yazılmış. Kırmızı Kedi'den çıkmış. Cengiz Hoca kim? Cengiz Kuday. Bir kere 55 senelik hekim. 50 senelik beyin cerrağı. 35 senelik profesör. Türkiye'nin özellikle kafa travması alanında bütün dünya önünde... En önemli en değerli hekimlerinden bir tanesi en değerlilerinden bir tanesi ee, ama aynı zamanda yaşadığı hayata toplum hayatına sessiz kalmayan bir insan yani eğitimle ilgili e, sosyal hayatla ilgili kadınların durumuyla ilgili hekimlikle ilgili bütün bunlarla ilgili yazıp çizen anlatan düşünen bir insan yazdıklarını çizdiklerini saklamayan bir insan sağ olsun kitabını imzalayıp yollamış bana ee, ömrünüz uzun olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Ben bu yazıların bir kısmını okumuştum zaten. Ama ne o şaka mu dediğiniz? Oh my god abi şaka mı bu? Nedir şaka olan anlamadım ki? Yok şaka değil yani gerçekten öyle biridir Cengiz Hoca. Cengiz Kuday. Gurur duyacağımız insanlardan biri. Diyorum ya yani 1967 Tıp Fakültesi mezuniyeti... 1972 cerrahi uzmanlığını tamamlama tarihi. Yani 50 senedir bu adam Beyin Cerra. Dünyanın en tanınan isimlerinden biri. Bizim uluslararası camiada gururlarımızdan biri. Bir de diyorum ya mesela özel bir alan kafa travması konusunda bütün dünyanın gıpta ele baktığı insanlardan biri. Hala hasta bakıyor. Hala hasta bakıyor bu arada. Şimdi ben buradan yazıların içinden dün taradım. Kitabı şöyle hızlıca daha önce okuduğum bir yazı bu benim e, hatta burada da bir parçasını paylaşmıştım diye hatırlıyorum sizinle ama şu önemli hekimlik anlayışına ilişkin yazdığı bir yazı yazının tarihi önemli 5 Aralık 2020 pandemi dönemi yani bizim pandemide yaşadığımız o sıkıntıların tam göbeği anlatabiliyor muyum? Göçebelikten yerleşik topluma geçildiğinde din adamıdır. Tarih çağlarıyla birlikte filozof olur ve yaşama ait felsefeler üretir. Orta çağdan itibaren aristokrat olmadan soylu kabul edilir. Hekimlik öyle bir meslektir ki ideallerin hep en üst seviyede tutan, bazen tanrı mertebesinde çıkarılan ve kutsallık atfedilen bir meslek. Öyle bir meslektir ki radyasyon tehlikesiyle, bulaşıcı hastalıklarla, çağın vebası denen korona başta olmak üzere hepatit gibi öldürücü hastalıklarla iç içe yaşayan ve tüm risklere rağmen bilinçli olarak seçilen bir meslek. Öyle bir meslektir ki hamur abiden bu yana eli kesilerek, gözü çıkarılarak cezalandırılan, Engizisyon'da bilimi savunduğu için yakılan, kralı iyileştiremediği için başı giyotine verilen, ülkemizde 5237 sayılı ceza kanunuyla 25 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası reva görülen bir meslek. Bir başka meslek söyleyin ki hem bu kadar yüceltilsin hem de bu kadar ağır bedeller ödesin. Yaman bir çelişki. Belki de hekimliği gizemli kılan, çekici kılan bu diyalektik unsurlardır kim bilir. Ne kadar doğru yazmış, ne kadar doğru anlatmış değil mi? Ya bu kadar önemli, bu kadar değerli bir meslekten bahsediyoruz biz bir yandan. Bir yandan da mümkün olunca işte kafasını klavyeyle vurulabilen bir meslek. Valla hastanede, bekleme odasında metal sandalyeyi kafasına gönül rahatlığıyla geçirebileceğim bir meslek. Bu ülkede böyle. Sonra ülkenin bir sağlık bakanı var, doktor olduğu söyleniyor. Zerre kadar inanmıyorum. Bak zerre kadar inanmıyorum. Yani onlar serbest bırakılıyor insanlar. Çıkıyorlar gidiyorlar falan. Rahat. Hocam ömrünüz uzun olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin önemli değerlerinden birisiniz. Çok teşekkür ederim. Çok onur duydum kitabınızı imzalayıp yollamanızdan. Sağ olun var olun. Kiri silkeleme mesleği için yazdım onu. Helmet Plant. Ha, finansal okuryazarlık. Ya üçüncü unuttum. Finansal okuryazarlık uzmanı değil de finansal okuryazarlık bilmem ne. Unuttum. Vallahi hakikaten iyi ki var. Böyle değerli hekimlerimiz. İkinci kitap Askıda Hayatlar Hacer Fogo'nun. Hacer Fogo kim? Ee, aslında benim meslektaşım. Hacer Fogo bir gazeteci. Ama insanlar onu derin yoksulluk ağının kuruluşuyla daha görünür halde buldular. Daha doğrusu onlar öyle gördüler. Sosyal medya üzerinden de Hacer Fogo'yu gördüler. Ee, burada, şimdi bu kitabın çıkışı ilginç. Ee, sevgili Aslı Doğan Kitap'tan. Sevgili Aslı burada bilmiyorum yayında mı şu anda ama Doğan Kitabın editörlerinden biri Aslı ve zaman zaman bana kitap tavsiye eder. Bugüne kadar hiç boş kitap tavsiye etmedi. Ya yani şöyle bir kitap çıktı bir bakmanızda fayda var falan diye. Hiç asla böyle tırık teyyare işler değil paylaştı. Aslı kitabın kapağını paylaştı benimle. Ben de ona dedim ki ya Allah Allah Hacer Fogo yazmıyordu ki. Biz yazdırdık dedi. Biz istedik yazdı sağ olsun dedi. Şimdi kitabın tanıtımında doğan kitap bunu her yerde tanıtırken pazarlarken e, görünmeyen hayatları anlatıyor diyor. Hayır Hacer Fogo burada görmek istemediğimiz hayatları anlatıyor. Özellikle bilinçli olarak görmemek istediğimiz hayatları anlatıyor. Çünkü bu hayatlar çok acı. Hepsi çok çok acı. Burada anlatılanlar bu bir günlük. Ama nasıl bir günlük biliyor musunuz? Biz bunların hepsini haber olarak aslında yayınlarda paylaştık. Yani Sulukule'deki yıkım çalışmaları ki eskiden beri romanlar üzerine çalışmaları olan bir gazeteci aynı zamanda Cerrfogo biliyorsunuz, derin yoksulluk anı ötesinde şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışıyor artık kurumsal manada da yoksulluğun araştırılması ile ilgili o çalışmalarını yayınlıyor çünkü sağdaki insanları çok iyi tanıyor, onların hepsini biliyor, hepsiyle hayatı geçmiş. Kitabın ismi Askıda Hayatlar. Hacer Fogo sevgili Ebru'cum. Yoksulluk günlükleri. Şimdi burada anlattığı hikayeler o günlüğün içinde tutulmuş insan hikayeleri. Hepsi doğrudan mesela mahalleleri kandırılarak yıkılan. Yani size çok şahane evler yapacağız. Sulukule indiriyoruz ama bir hayat oluşturacağız falan deyip yalan söylenen insanlar. Sadece onlar değil yaşamın içinden araklanan insanlar bunlar. Ve o kadar yoksul insanlar ki bunlar. Aynı zamanda ile birlikte yok olmaya da çok adaylar. Çünkü yokluklarını toplum istemiyor. Yani görmüyor zaten. Diyorum ya bu bilmek istemediğimiz hayatları anlatıyor. Bilmediğimiz hayatları değil. Altını çizerek söylüyorum bunu. Burada anlatılanların tamamı çünkü ağır şeyler. Bilmek istemiyoruz. Biz bunları görmek istemiyoruz. Gördüğümüz zaman ağır geliyor. Ama Acar Fogo o kadar güzel yazmış ki bunları. O kadar güzel, hafızamıza çiviyle soka soka anlatmış. Bunları göreceksin, bunlar yaşandı diyerek. Sağ olsun kendisi, o da kitabını imzalı olarak yolladı bana. Diyor ki, sevgili Yunus Alnı, günaydın. Bir sabah kalktığımızda askıda ekmek değil, yalnızca kitap bulduğumuz güneşli bir güne uyanmak dileğiyle. Ne güzel olur. Vallahi sevgili acar Fogo. çok güzel olur. Ben biliyorsunuz daha önce hani şeyin de söyleyeyim, işin müsebbibi de olur. Ben Aile Kutlu'dan görmüştüm. Sağ olsun, var olsun, ömrünün olsun. Ayla Hanım bana böyle bir şey yaptığını söylemişti. Ben de o günden beri uyguluyorum zaten. Özellikle bana hediye edilen çok sevdiğim kitapları. Ben de bir tane alıp bir dostuma hediye ediyorum. Dün çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye ettim bunu. Aynısını. Bakın içeriden iki tane öykü okuyacağım size. Bunlar öykü değil. Bunlar yaşananlar, bilinenler. Sadece Hacer Fogo çok güzel bir dille yazmış. Çok güzel bir dille. Okumanızda fayda var. Zeynep ile Nergis. Orası büyük yazıldığı için görebiliyorum. Kalanını görmüyorum. İstanbul'un yoksul sokaklarında bütün mevsimleri aynı olan sarmaşıkta evi yıkıldıktan sonra çöp konteynerlarında bulunan kağıtları, plastikleri, şişeleri satıp süt olsun diye bebeğinin karnını doyuran bir annenin yaşadığı köprü altındayım şimdi. Yağmur çiseliyor. Yağmur 7 günlük Zeynep bebeğin burnuna tıp tıp damlıyor. Öpüp öpüp koklanan, özel sularla yıkanan, kimsenin dokunmaya kıyamadığı bebeklerden değil Zeynep. Annesinin eline tutuşturulan ilmuhaber evrakıyla 24 saat sonra evi terk etmesi beklenen bir kentsel dönüşüm bebeği olarak doğdu. Saati dolmadan yıkılacak evinden annesinin kucağında bir kundakla çıkan Zeynep bebek, buldozer hatıralarını da ortadan kaldırdığında 5. ayını doldurmuştu. Sadabad düğünde yağmur, yağmurun altında bir çadır, çadırda Zeynep bebek. Çadırın üzerine damlayan yağmur hızlanıyor. Annesi göğsünü çıkarıp bebeğin ağzına dayıyor. Süt gelsin istiyor, şelale olsun, büyüsün bebek. Bir an önce düşsün arkasına, birlikte çalışsınlar. Gün ardında yağmur durmuş, bebeğin gözlerindeki ışıltı, annenin dokunmaya kıyamadığı minicik ellerini tutuşu, ona verilen annelik görevi ve bebeğe verilmeyen yaşam hakkıyla insanların hiç uğramadığı bir viyadük, bir köprü altında direniyorlar. Annenin elinde süpürge, akşama kadar çadıra giren suyu süpürüyor. Babanın omzunda çekecek sabaha kadar kentin şişelerini, plastiklerini, kağıtlarını topluyor. Zeynep'in üzerinde incecik bir battaniye onu soğuğa karşı korumayı beceremiyor. Gecenin ayazı lale devrindeki mesire yerinde bir çadırın içine acıtıyor. Annenin kucağında bebek gözlerini kapatmamak için direniyor ve sonunda uykuya yenik düşüyor. Gün ardında bebeğin hırıltısı çığlığı çadırı inlettiğinde anne sarıp sarmalayıp sal ocağına götürüyor bebeğini. Doktor sabah akşam verilecek ilaçlar yazıyor. Zeynep annesinin sırtında çadıra dönerken Sadabad'ın renklerini izliyor. Sabah karşı çadırda hırıltı sesi dinmiyor. Güneşin doğumuna yakın hırıltı kesiliyor. Annenin haykırışı Sadabad'ı inletiyor. Oysa eskiden Sadabad'ın mesire yerinde padişah lale devri erencelerine katılır. Devrin şairi Nedim de ejderhanın ağzından hayat suyunun aktığını görelim. Gidelim serbi boylum yürü Sadabad'a dermiş. Başka bir hikaye. Önümüz yılbaşı. Çok göreceğiz bu insanları. Hikayeyi biraz da öyle dinleyin. Olur mu? Değerli yalnız üzerine konuştuk Meryem Hanım işte. O 7 yılın öğrettiği değerli yalnızlıktı o. Ay ışında yakamos, yıl başında kokinasın sen. Aylardan Kasım. Soğuk ve kasvetliydi hava. İşte bundan 25 yıl önce böyle bir havada birdenbire bastıran yağmurun altında Sarmaşık tren istasyonunda bir hanımefendinin çantası kayboldu. Hanımefendi soluğu karakolda aldı. Karakolda ilk şüphelinin her sabah Bostancı tren istasyonunda nice hanımefendi ve beyefendiyle çiçek pazarlığı yapan çiçekçi olduğuna kanaat getirildi. Oysa şüpheli sarmaşıklı Türkan'ı sevgiliye, anneye, babaya, mezarlığa çiçek götüren her tren yolcusu tanır, her sabah selamlar, hal hatır sorardı. Türkan önce karakola ardından da Gayrettepe 3. şubeye götürdüler. Türkan 3. şubenin karanlık ve pis nezarethanesinde bir başkomiserin önüne sorgulanmak için atıldı. Başkomiser hanımefendinin çantasını çalıp çalmadığını sordu. Türkan başkomiserim dedi, beyefendi dedi, amirim dedi, oğlum dedi. Ben yapmadım, ben çalmadım, ben yıllardır aynı yerde kıpırdamadan bir heykelcik gibi durup çiçek satarım dedi. O gün yine oradaydım. Çiçekçiler, seyyar satıcılar, kağıt toplayıcıları, tren kondüktörü bana şahit dese de hayatları boyunca beyefendi ve hanımefendi olamamışların şahitliği de yok hükmündeydi komiserin gözünde. Türkan komisere ne dese boş, yapmadım dese, yapma dese, vurma kıyma bana dese de, ille de sen dedi başkomiser donuk, ışıksız, ruhsuz gözleriyle. Başkomiser ileride terfi edip işkenceci emniyet müdürü olarak anılacak ama Çiçekçi Türkan bunu duyamayacaktı. Oysa Türkan henüz bilinci yerindeyken Gayrettepe'nin soğuk nezaretihanesinden hastaneye kaldırılmadan önce başkomiser'e söyleyeceklerini bitirmemişti. Başkomiserin donuk gözlerinde bir ışık bulacağını umarak kendini sarmaşıktaki evini, komşuları, çiçekçileri, çiçek aldığı mezatı, tanıdığı selam verdiği kartlarını taşıdığı beyefendi ve hanımefendilerden oluşan geniş bir çevresinin olduğunu anlatacaktı ona. Bütün hikayesini anlatmadan, hiçbir sözünü duyuramadan, beyin damarlarındaki kanama sonucunda istasyona, çiçeklere ve en fazla iş yaptığı anneler gününe, babalar, çocuklar ve sevgililer gününe ve her yılbaşı öbek öbek bağladığı Uğur getireceğine inandığı kokinalarına, bu kış kokinalarını satsaydı eğer seyyah satıcı oğluna üşümesin diye alacağı sıkı paltoya veda etti. Bedeni ailesine teslim edildi. Adli tıp raporuna daktiloyla sırtı, kalçası, sol uyruğu, ayak tabanları, göğüsleri ve vücudunun neredeyse her yerinde oluşan ekimozlar bir bir yazıldı. Ruhu hayatla bir daha hanımefendi olabilme pazarlığı yapmaktan vazgeçse de sırtında Kalçasında, sol uyluğunda, ayak tabanlarında oluşan ekimozlar toprağa delip suya kavuştu. Ve balık sürüsünün içinde ışık saçan bir yakamoza, tepelerde kırmızı çiçekli kokinalara dönüştü. Ay olmayan gecelerde yolumuzu bulup değiştirmeyelim diye. Askıda Hayatlar Hacer Fogo'nun yazdığı bir günlük. Can yakan bir günlük. Ama bu günlüğü okumak zorundayız. Çünkü diyorum ya. Burada anlattığı hikayeler görmek görmediğimiz insan hikayeleri değil, görmek istemediğimiz insanların hikayeleri. O yüzden acı, o yüzden ağır, o yüzden daha fazla duymak zorundayız. Doğan Kitap'tan çıktı, Askıda Hayatlar Hacer Fogo, Yoksulluk Günlükleri. Bu haftanın iki kitabı benim açımdan, biri Cengiz Hoca'nın, Cengiz Kuday'ın, Neşter'den Keskin Kalem kitabı, diğeri de Hacer Fogo'nun Askıda Hayatlar kitabı. Bu kitap da Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı, onu da duyuralım. Çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun bu haftayı da böyle tamamlamış olduk burada olduğunuz için geldiğiniz için aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen bulunmaktan rahatsız olmadığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun iyi varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen ısrarla geliyorsunuz buraya. Sağ olun. Bugün Nikaragua'ya kadar ulaştık. Çok mutluyum. Çünkü seslerimizle bir araya geliyoruz. Bizim hayatlara bakışımız falan farklı kardeşim. Biz aynı değiliz. Olamayız. Biz farklı yetiştirildik. Farklı ailelere doğduk. Farklı yerlerde büyüdük. Farklı eğitimler aldık. Kimimiz alamadık. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bizi ortaklaştıran, birleştiren hikaye sadece ve sadece bu. Bizim derdimiz sadece ve sadece bu. Bunun dışında hiçbir şey hedeflemiyoruz biz. Bizim bir tane derdimiz var bir tane bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Ve bunun yolunun da konuşmak olduğunu, gözlerimizin içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapmak olduğunu biliyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Sizler de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve hepinize Tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.